0: Allahu merahmatullah mabrakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita lanjutkan lagi ya ngaji kita ngaji kitab. Kita, kita. Karena uh, ngaji izinkan saya kalau duduk Kalau bukan adang-adang sini enggak apa-apa ya Kita duduk di Kemarin kita sudah Masuk ke modum modu pengetahuan Di pengantar Mulai sumbernya, mulai alatnya Dan macam-macam Malam ini Skeptisisme dan seterusnya saya mulai minggu depan Tapi ada satu bagian kedua Dari pengetahuan yang harus saya sampaikan juga Yaitu epistemologi Yang kemarin alat sumber dan macam-macam Cuma dalam tradisi Islam Karena bagaimanapun Ini muslim semua kan Ada yang mau muslim? Boleh gak apa Dia ngerti Gimana cara berpikirnya orang Islam Jadi Malam ini kita masuk ke Kalau kemarin kan umum sekali Beberapa di antaranya Baunya sangat berat. Malam ini Masuk ke Islam Baru Minggu depan dan seterusnya kita masuk ke Tema-tema yang agak Apa Besar dalam tradisi epistemologi Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Itu mungkin Setiap kali pertemuan kita ambil 2 aja Karena kalau satu terlalu sedikit Kalau kita ambil lebih dari 2 Mungkin kalian mabuk, susah Jadi skeptisisme, relativisme Kita minggu depan Minggu depannya lagi kangen sen Sama epistemologi sosial Karena yang agak dekat Bayesian sama otoritarianisme sebenarnya ini agak berlawanan Tapi justru karena berlawanan kita jadiin satu Kalau otoritarian itu patuh mutra Sementara bayesian itu relatif Dan yang terakhir yang harus sendirian karena kajiannya agak panjang adalah problem kebenaran Jadi, Ini karena nanti mesti panjang kebenaran itu Bahkan bisa dua tapi kalau bisa satu biar kita masuk nanti ke fase selanjutnya latihan mikir dengan thinking skill logic. Oke, okay. uh, kalau saya katik judul Islam itu sebenarnya hampir semua agama-agama kitab yang punya kitab suci itu nalarnya mirip, dan cuma di Islam. Cara berpikir agama-agama itu mungkin bagi yang ada mahasiswa berbandingan agama Baik S1 atau S2 Pasti paham bahwa Fenomena atau fakta keagamaan yang kalian temukan dalam Islam itu sebenarnya Kemungkinan besar ada juga dalam agama lain Aliran-aliran Sengketa Konflik Beda pendapat Itu ada Di mana-mana ada Di setiap agama ada Tidak cuma di Islam Maka kalian jangan terlalu pesimis kalau lihat Islam ini kok kelihatannya anu ya, Banyak sektor, banyak aliran, masing-masing mengklaim benar Tidak cuma Islam sebenarnya Hanya saja yang mengu'ngan memang orang Islam Dalam sejarah Islam itu apalagi hari ini Sekarang kita menunggu sedang menghentukkan teroris di Bandung gitu, kan? Yang tidak bisa dilangkap-langkap Tidak apa-apa Oke. Sekarang kita lihat Terorisme itu sebenarnya salah satu mode of Mode berpikir Mode pengetahuan dalam Islam Diakui atau tidak Kalian boleh mengkritik tapi itu sebuah mode Sejak awal Sejarah Islam pola seperti itu ada Oke. Nah, Sekarang kita masuk ke Islam itu khas Ini saya ambil Kalau kemarin kan di barat enggak pernah bahas ini Orang barat itu dianggapnya tahu itu mesti benar Dengan level yang sama Kalau saya tahu sesuatu itu berarti Apakah itu secara empiris atau secara rasional itu berarti sudah pas Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan Dia tahu itu ada di hirarginya Ini khas Teori ini saya ambil dari Kodiah berjabat. Kodiah berjabat itu salah satu tokoh mutasila, tapi mutasila cabang intelektual. Mutasila itu punya cabang dua dalam sejarah, ada mutasila yang cabang politik dan mutasila yang cabang intelektual. Yang cabang politik ini habis dia ketika melakukan ini. cuma cabang intelektual ini berkembang pesat sekali luar biasa. Jatuhnya dunia Sunni di Baghdad. Cabang intelektualnya Muta Zila ini diwarisi luarang dari tradisi Persia, Orang-orang Syiah Dan Syiah kemudian berkembang secara luar biasa dalam aspek intelektual Sampai hari ini, kalau kamu tandingkan Sunni sama Syiah itu kalah kamu secara intelektual Maka kamu kalah, kalau mendengar kuryanya Pak Sofan yang kamu cuma ngelomong Karena kamu udah kalah secara secara selektual Kamu agak malas Orang sunni itu agak malas Karena teologinya as arian, as arian itu agak pasif As itu agak bulat Ujungnya jabariah Jadi Allah Allah Jadi bagi orang as arian, Apa-apa ya? Suka-suka Allah Kalau Allah mau apa ya Jadi gitu Kalau ingin kaya ya nanti kita kaya Orang menaktirkan kaya itu as arian. Jadi kita agak pasif Oke, eh, jadi katanya tuh cemer, tahu itu ada hirarkinya. Ada hirarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Popo eh ngawur, pokoknya E eh wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Ya ngerti apa-apa tapi komentar, itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter, tapi Nabi jahil, jahiliyah Jadi tidak paham rakyat yang dia ketahui Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah, tapi kalau ditanya Allah Allah itu apa Jadi Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi Kita hanya bantuan kecil daripada Tuhan besar. Apa-apa. Itu jahil. Jadi niaya kamu, kamu jangan pedulakan uang pun gak. Uang itu cuma pelantarlah untuk sampai ke Allah. Jadi gak asal ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar apa? Ya? Hati-hati. Jadi itu kelompok jahil, jahiliyah. Yo, paksa sebenarnya dia enggak tahu. Kalau bahasanya Bozari, Jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu Orang yang di level paling bawah. Ya, Kalau orang nggak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya dia akan, Tapi kalau nggak tahu tapi merasa tahu itu bisa sesat dan menyesatkan orang Hati-hati dengan orang-orang kayak gini Maka kalau di TV diidentifikasi dulu orangnya ini orang ini ngerti bener loh, dia, enggak sangat-sangat ya, nggak adanya ngomong dan kamu nggak tahu padahal oh boy okay, ngerti, kayak tahu-tahu aja itu, kayak, kayak kemarin waktu apa? Pengajarnya yang subuh gitu kan, waktu dia wawancara tentang <tuh> MUI itu kok berani-beraninya Fatwa bahwa nikah itu hanya Islam itu kan tidak mengikat. <tuh> <tuk> <tuk> saya berkata, ini gak ngerti Islam ya jangan ngomong Islam mau <tuk> tak oh, ngerti kok ngomong Islam itu tidak mengikat maksudnya mungkin kalau gue bisa nikah banyak-banyaknya mungkin gitu berani-beraninya emang gue membatasi empat pada selama ini enggak ada wakil kayak gitu sekarang baru ada yang subur diwakilakan nikah harus empat ya pak, si marah mengalah ya, jadi kalau orang jahreli itu lebih susah ya tukah. Nah, itu state pertama dari pengetahuan Ini level paling rendah Yang kedua taklit Taklit ini orangnya sudah naik kelas sedikit Taklit itu Orang tidak tahu Tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu Maka Sebagai jalan keluar dia ikut orang lain Yang dia anggap tahu Itu taklit namanya Saya tidak ngerti. dan filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level itu termasuk golongan tahu level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa lho ngamut, yang nggak boleh dalam agama itu taklit buta Taklit buta itu taklit kamu nggak ngerti apa yang kamu takliti atau siapa yang kamu takliti Tapi taklit itu natural, setiap orang butuh level taklit tertentu Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklit sama dokternya Dokter yang nantinya, saya kan kamu, ya weh Kamu kan enggak ngeyel apa dirinya apa dasarnya apa. Terima, Itu kan kamu enggak pernah ajak diskusi. Wis pokoknya digerek-rekeset ya. Itu taklid namanya. Jalan banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam Kamu nulis skripsi, opotesis, atau disertasi Itu kan pasti ada bagian namanya Di Dewan Pustaka, Survei Penelitian sebelumnya Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya Kamu percayai dan kamu kembangkan Itu sebenarnya nama lain dari takhwit Kamu kan tidak meneliti ulang, bener gak sih Dia ngomong gitu kan, pasti mengembangkan Itu sampai level tertentu sebenarnya Namanya takhwit Agama juga sih bukan? Dalam banyak hal kita Takhwit dan itu wajar Dan manusiawi Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam pembahasanannya yang dia translet. Ikut saja sama biayanya, sama ideologinya, sama doktrinnya dia percaya. Itu level tahu yang kedua. Nah, di atasnya taklid adalah dijon. Jadi, dijon itu Sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka Jadi kalau dalam sebagian kalau bahan Alquran inna bat ismun, sebagian yang deni itu keliru dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklim. Di level pengetahuan agama terdeng. Bisa kamu sambungkan antara lain Dengan namanya itibak Itibak itu tapi sebenarnya Cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar Jadi learn itu Ada sesuatu yang kamu anggap benar Ini mungkin Kayak gini Ini mungkin kayak gitu Itu learn itu namanya Jadi kamu belum dapat Data yang valid dan akurat Misalnya Manfaatnya ngaji filsafat Setelah ngaji filsafat Menurut saya, saya akan bisa Jadi orang yang kritis Ini kan tahu ini, cuma tahu yang Levelnya burn, kenapa Enggak mesti, kamu gak berani Mesti kok begitu, kamu mesti Tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ nah, itu namanya burn Belum il, itu belum ma'rifah Jadi itu Baru namanya burn Kalau kita Sering dengerin musik, maka Jiwa kita akan lembut nah, itu susah diberikan secara faktual secara nyata tapi itu namanya under baru kalau kamu sudah mengalami langsung terjun langsung itu levelnya sudah di atasnya don. jadi ina pak doni don ismun karena ya isinya doni itu kadang-kadang kalau dalam bahasa info statement itu sering-sering isinya kosip gosip itu kan isinya under jadi tiru-tiru ini Ahmad Bato. nah ini ngasih mobil mesti maksud cuma dikasih mobil aja gak mungkin kan paling ini sudah diajak ngapa-ngapa kan itu kamu gak punya data tentang itu loh, tapi kamu berani bilang gitu itu namanya level pengetahuan, level zon kamu gak boleh dengan bahan zon ini terus kalau zon ini kamu sebarluas kalau zon ini tentang orang itu namanya gimana ngomong maka Hati-hati dengan zon nah, Baik yang ngomong maupun yang mendengarkan Itu nanti ada konsekuensinya Jadi, meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatonah Tidak harus banyak-banyak zon sama Ahmad Fatonah Kabar terakhir, ada lagi 2 orang artis perempuan Yang pernah dikasih oleh Ahmad Fatonah Salah satunya, kan ini, ini wajib namanya Itu pak ini masih entar ya, kasih tau, barusan ada info tanya di TV ini. artis yang dia balik kamu lihat di TV ternyata dia tersangkut juga dengan Ahmad Fatal nah selain ayo asari siapa dia? saya gak mau tapi
1: <ganti-> gak enak ya, kamu gather
0: karena orang sudah nyampe situ, itu penting kamu suka. malah garek situ kalau gitu, bah, gak usah ngomong mo. oke, tapi itu level bro. belum sampai makrifat, baru level terakhir level ilmu. Ini agak unik. Ilmu itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Kalau di Barat, sains itu ilmu. Di Indonesia ilmu sains, tapi kalau di Arab ilmu itu baru nyampe makrifat, pengetahuan. ciri paling gampang dari ilmu dua, jadi pasti kalian punya don, don itu sudah jadi makrifat jadi ilmu apa belum? cirinya dua, yang pertama ada bukti objektifnya jelas, itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar alamah wa bihi, kalau bahasa kemarin namanya korespondensi kesesuaian antara Proposisi antara pernyataan antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya. Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilm, sudah jelas. Ciri yang kedua, selain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua suku nafs. Sukunun nafes itu adalah tenangnya jiwa Ini kriteria subjektif Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi Pengetahuanku ini masih learn atau sudah ilm. Itu adalah sukunun nafes Ini unik Sukunun nafes itu berarti kalian tidak menuntut lagi Jiwamu sudah puas Kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatona Yang ngasih mobil sama model kan Misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini Ngapain orang tiba-tiba dikasih mobil Mesti ada apa-apanya, jangan-jangan kan jangan, ah. Ini kan kamu masih tanya-tanya terus Masih jangan-jangan Masih mungkin, masih kira-kira Jiwamu kan masih belum senang, Masih mengejar data Masih kamu cari-cari Kabar terbaru ada fotonya Aril sama model Siapa namanya? Kamu yang suka besit? Ada foto berdua di atas kasur, jejer Kemudian dipoto. Ah, Kamu kan mesti punya word. Ah, Masa bisa tiba-tiba Foto berdua di atas kasus Pasti ini sebelum atau sesudah Mungkin kamu pikiranmu kan gitu <tuk> 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 Itu verb Jadi kamu belum punya bukti Objektif, belum punya korespondensi Belum alamah wabi Jadi anggapanmu yang Macam-macam itu Jiwa jiwaku belum tenang Kamu masih ngejar-ngejar videonya mana Ya, <tuk> 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 ya kan Kamu masih nyari nyari datang sih, tak percaya? Maksud cuma foto, harus ada buktinya. <sum Ollie> ada linknya. Yeah, iya, ada linknya. <Sian> kamu tinggal cari linknya. Baru kalau sudah dapat videonya, jiwamu mesti tenang.
1: Iya, <Sian> <Sian> yeah, kamu sudah tak nyari
0: nyari lagi. Itu sudah berarti kamu sudah mak beriak, sudah siap. Saya sudah tinggi, yang tidak lagi belum sudah ada buktinya. sudah. Ya, jadi itu, maka, itu, level paling tinggi, pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat atau belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya ada. Yang kedua jiwamu sudah puas, sudah tenang. Enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih, ya kemungkinan sih, ya. Tidak tahu ya, kelihatannya begitu Ramalan saya begitu, sekali kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum cukup rematis Dan pasti belum makrifat Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu Ada level takrit ketika kamu ikut saja Ada level ground ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak. Dan ada level makrifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang. Jadi dalam Islam begitu juga. Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklit, ataukah di level don, atau di level ilum. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi Kalau level jahil itu berarti Kalian melakukan sesuatu Mempercayai sesuatu Yang kalian tidak paham Kenapa kamu percaya, apa dasarnya kamu percaya Itu berarti masih jahil Kalau kalian Percaya dan melakukan itu karena Ikut sesuatu Atau ikut seseorang Mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu Bisa ideologimu atau ikut seseorang Mungkin kiaimu, ustadmu itu namanya takwil. Kalau kalian apa percaya dan melakukan sesuatu itu sudah berpikir sendiri, cuma tidak punya dasar yang kuat, tidak punya bukti konkret, tidak punya ya tidak ada syukur nubuhs, masih mendemak-demak mengira-mira, itu masih bodoh. Baru yang terakhir kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif dan jiwa kalian tenang itu sudah jadi makrifat. Antara dugaan dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya, hati-hati. Orang enggak ngerti kemudian menempatkan bahwa ah Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, enggak mungkin Dia suka yang kayak gitu. Sebelum kalian punya dalil yang objektif Itu namanya masih ter Sebelum punya bukti, masih namanya ter Kalian masih nebak-nebak, kadang-kadang bisa keliru Tidak selalu benar Ya kayak kalian misalnya, pokoknya ya, nebak-nebak itu Pokoknya Pak, ujian itu kalau nyontek itu boleh Pak Dadirnya, ya karena saya pikir-pikir Pak Kalau saya ujian itu tidak nyontek Hasilnya mesti jelek, pak. Kalau hasilnya jelek, nggak lulus lulus, pak. Kalau nggak lulus lulus, kasihan orang tua pak membiayai lama, pak. Jadi dalam rangkap biru wanita, pak. gitu. <t- ça> nah, ini Pak bago- Nova, kamu nggak punya bukti objektif, nggak punya bukti konkret, nggak syukur nantes. Pok oh, banyak anak saya kemarin ceritakan kan, pok banyak anak yang tanya pacaran itu boleh nggak secara Islam? Berarti apa? Dia Belum, itu dia, kok dia pacaran sebenarnya masih berdiri Dia masih ragu-ragu Belum rifat kalau pacaran sebenarnya Buktinya apa? Dia tanya Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum tenang belum 10 nafis Nah, maka mantapkanlah hatimu Biar 10 nafis, cari dasar yang kuat, cari dasar yang kuat Entah kalian mau finish Kalau memang merasa boleh, cari dari bahwa pacaran itu boleh Ya, yo biasanya kan kamu pakai dalil itu kan? Baca Alquran, subahwa bapa Allah, kita Alquran ada dalilnya Pak, kita Alquran. Makdal ini dalil manipulatif gitu. Kamu pakai ini. Kena jadi yang punya pacar pakai gadil wajah anak aku yang cerita Aru itu yang enggak punya pacar pakai gadil malata krobusina. Jadi ya. yang pakai gadil itu biasanya dia enggak lagu enggak punya pacar. <tuh> yang punya pacar longnya dari lah Aru.
2: Biasanya tak
0: bermasin. Rasanya gitu. Okay, jadi itu hidupi pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam Islam, sumber pengetahuan Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti Karena dalam agama, ada apalagi psikologi barat dan Islam Kalau di barat, asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik, Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris Dan analisis yang sifatnya rasional Empiris berarti hanya percaya aspek fisik Lebih percaya pada aspek yang kelihatan Dan tidak terlalu konsep dengan yang metafisik Beda sama agama Itu jadi tambahnya agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik Non-data empiris, non-data rasional Barat, kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek maksusat dan makulat, ya, Maksusat itu yang bisa dihidrat, makulat itu yang bisa dirasionalkan Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas Orang Barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless meaningless itu tidak ada gunanya Katanya orang barat metafisik itu Boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan Boleh kamu gaji secara ilmiah Cuma hasilnya meaningless Minimless itu tidak ada gunanya Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti Sifat pengetahuannya namanya spekulasi Karena memang barangnya tidak bisa diindra langsung Itu cirinya epistemologi barat Makanya Filsafat metafisika itu Nama lainnya adalah filsafat spekulatif Karena isinya Memang spekulasi-spekulasi Tidak bisa diakses langsung barangnya Kalau agama ya, Metafisik kan banyak, eskatologis Itu kan semuanya metafisik Membahas Tuhan itu semuanya metafisik Membahas dunia di luar fisiknya kan? Metafisik, barang goib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya di Barat, itu sifatnya spekulasi Tau, Spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti katanya Barat Sebagian memang itu karakternya Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa Seperti kalau Mooper yang bilang mungkin itu meaningless, tidak ada gunanya Meaningless itu berarti tidak berarti secara ilmiah Tidak bisa diberi jawabkan tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popple. Hanya hanya meaningless tapi fungsional. Tidak ilmiah tapi berguna. Ponari itu, yang kalian ngerti ponari? Iya. Nah. ponari jombak itu. itu kan tidak ilmiah. Wong mengobati orang sakit, pakai baju, bajunya dicelup-celupin. Gitu. Dan banyak orang sekali percaya di situ. Itu secara ilmiah mungkin jelas. Kalian juga mungkin merasa oh, itu musrikan dan macam-macam. Tapi secara fungsional mungkin tidak. Secara fungsional itu, kenapa kok orang ke situ? Karena dia sakit. Dan kenapa kok banyak yang ke situ? Karena ya ternyata banyak juga yang bisa sembuh. Jadi meskipun kalian marah-marah yang ilmiah bilang tidak ilmiah Yang agamis bilang itu kafir musyrik tapi bagi yang sakit terserah yang penting saya sembuh Iya <tuk> 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 kan? dokter mahal-mahal gak sembuh-sembuh juga habis tulang juta Eh cuma dikasih minum air dikasih tapi bisa sembuh Dan banyak yang bisa sembuh Sekarang saya orang daerah sangat tadi ngerti Meskipun sekarang sudah hilang kasiatnya gak lagi Tapi, tapi secara fungsional jalan agama itu mungkin metafisik gak bisa diukur secara ilmiah tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu mungkin gara-gara diancam neraka terus kalian mau sedekah nanti apa? Nah, buat baik gara-gara ya kan? dipakai besok amal kalian dilipat ganda 1700 kali Wah, dikalkulasi secara masa menikah ini bisa untuk banyak terus kalian sedekah neraka nanti dikalkulasi begitu Jadi kalau kalian korupsi 1 juta, infakkan aja 100 ribu 100 ribu itu nanti dilipatkan 700 kali, jadi hasilnya 7 juta Masih untung kan, lumayan jadi, <tuh>. ayo itu, aduh, Matematikanya koruptor itu kan gitu Jadi habis kira-kira dosa sekian, nah, nanti kalau diinfakkan sekian, dapat sekian dapat. atau yang koruptor. Oke, okay. nah sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada dua, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui dua, akal dan empiris. Maksud atau mudrokat itu pasti. Kualitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi di Islam adalah kabar yang dianggap otoritas. Baik itu dari orang yang dipercaya Atau dari nas dari teks Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya Itu tambahan Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua Rasio sama empiris Nah, Islam nambah lagi khabar Khabar kalau dalam Islam yang dipercaya Ada tiga jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti. Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, nah kamu mesti ragu Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti. Itu pengetahuannya yang biasanya miscaya Saya melihat sendiri Saya mengalami sendiri Itu validitasnya lebih tinggi Jadi kabar Maka hadis Itu kan dipercaya Kalau ada transmisi dan perucut di sahabat Karena dianggap sahabat mengalami langsung Kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung Orang yang yakin Dengan yang dilihatnya itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari empat orang. Itu ciri kedua, kalau ada lebih dari empat orang ngomong tentang hari yang sama, meskipun mungkin empat ini masing-masing tidak merasa sangat pasti. Saya tadi melihat ada anak Win, pacaran, kemudian pacarnya berdua masuk kamar. paginya baru keluar kalau satu orang kamu mau ragu, jangan kamu salah dia ya. ya, gak tau ya, tapi kelihatannya anak luput tapi, 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 tapi <tuh> orang kedua bilang, iya saya juga lihat orang ketiga bilang, saya nah, yakin, saya juga lihat empat bilang, lebih dari empat kamu gak perlu ragu, kemungkinan besar memang iya jadi kemungkinan besar atau satu orang tapi yakin pasti saya lihat sendiri wong Itu rumah-rumah saya, kamar kos-kosanku sendiri Atau kamar temenku sendiri saya, ya, Biasanya kabar otoritatif, Punya pengetahuan langsung Atau tidak empat orang Hanya saja ada bukti Korespondensinya Ada ada bukti nyatanya Makanya untuk harap yang empiris Tidak harus melihat siapa yang bawa Kamu lihat sendiri Ada bukti nyatanya Atau Saya lihat, ada anak masuk kamar berdua Oh kamu lihat sendirian, pulang meyakinkan harus 4 orang Saya lihat sendiri, kok ini lho, saya putuh Nah, ada ternyatanya kamu ya sudah Gak perlu siapa yang ngomong, dia yakin apa gak Tapi putuh, sudah bicara Jadi berarti, itu hal yang empiris, gak perlu dilihat pembawahnya Banyak hal yang harus kamu mulai pembawahnya Dia kelompok mana dia aliran Rilalama kadang-kadang gitu Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris Dan yang empiris itu ada bukti nyatanya Ya kamu gak, bisa, gak harus bahas Siapa yang bawa Dan itu kabar jenis pertama Ada kabar jenis kedua Tidak lewat orang Tapi lewat referensi Namanya istilah Cara berpikir inferensial Jadi, cara berpikir inferensial itu Sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya di ini pasti benar Itu cirinya Misalnya, Al-Quran atau Hadis kan, Atau Sunnah, itu kan kalian yang ini pasti benar Jadi kalau ada orang ngomong, kemudian buktinya apa? Ini lo ayatnya, buktinya apa? Ini lo semuanya, ini loh hadisnya nah, itu berarti cara berpikir inferensial, model istitulah Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, tadi, sumber pengetahuan juga Atau dinyatakan ahlinya Merapi itu Satu bulan lagi akan meletus Yang ngomong siapa? Suromo Suromo Orang paling terkenal zaman Merapi meletus. Oh iya, ya, kalau sudah orang percaya, tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tidak percaya pasti Karena Tidak otoritatif. Ya, hubungannya apa saya sama Bunda Kolejus Jadi, dinyatakan oleh ahlinya Kalau kamu kena flu, minumlah obat flu Yang ngomong dokter, merek tertentu bisa Yang ngomong dokter, kalian mesti percaya Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian tidak istilah lah, setiap orang beda-beda mesti gitu Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya Itu kedua Yang ketiga Ada syarat-syarat khusus Meskipun bukan ahlinya Atau bukan bidangnya Tapi ada bukti kontekstualnya Itu tak kasih contoh Kalau ada bayi Suara bayi Kedengaran, berarti bayinya sudah lahir Referensinya adalah suara bayinya ini itu termasuk kabar yang otoritatif karena nggak mungkin kan pak sudah ada suara bayinya bayinya belum lahir ada suaranya bayinya belum lahir buat kami saja kalau bayinya mungkin bayinya lahir nggak ada suaranya masih mungkin tapi kalau bayinya sudah lahir sudah lahir Insyaallah sih manis jadi itu model kedua istitual Inferensial Ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri Kamu silahkan tanya ala yang ahli tafsir ahli hadis Ini kan agak mahasiswa teman-teman dari tafsir hadis Kamu tanya lah, yang tadi jumlahnya lebih 4 orang kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir Istihtera Nanti ada istihterah atau itu tanya yang uwi lah Tanya, sahabat, kamu salah Kesalahan. Yang terakhir kabar wahid, kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level zone, maka perlu diuji habis bisa Hampir separuh lebih dari Pulau-pul hadis itu yang dibahas Hadis Ahad Gimana cara memahaminya Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu, itu Sebenarnya untuk membahas kabar Wahid Karena memang ketika tidak diuji Itu levelnya baru level 1 Bisa ya bisa enggak Hadis itu kan macam-macam isinya Karena dalam Islam Hadis itu dibukukan kan jauh Sekian abad Sekitar Berapa abad ini eh, setelah Nabi wafat? Hah? Dua abad Kamu percaya enggak katanya ayah ini? Ya uteritatif enggak? <laughs> Jangan-jangan kamu termasuk ahlinya enggak? Gitu loh. Jadi lebih, jadi sekitar dua abad setelah Nabi wafat Hadis baru dibukulkan Seingat saya kalau enggak empat berapa Tapi kalau katanya dia dua aguman hadis Setelah Nabi Wabat baru dimunculkan dan itu di era dinasti Umayyah dibukulkan Ketika Muawiyah sedang ingin cari pengaruh dahsyat besar-besaran Sehingga banyak sekali lahir hadis habis palsu dalam rangka politik Aliran yang tadi disebut Jabariyah itu yang mempopulerkan Umayyah dan kawan-kawan Jadi Umayyah itu kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari Ali dan keluarganya Maka dia menyebarkan ideologi Jabaliyah bahwa Kalau memang saya takdirnya jadi khalifah, siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah berlaku Itu politiknya Mu'awiyah Zaman itu, tapi dia sukses karena banyak umat bisa kemudian secara jumur menyepakati Mu'awiyah Jadi hadis itu jauh, banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, karena nggak masuk akal Perlu diteliti lagi, maka kitab-kitab hadis palsu itu kan Jumlahnya ribuan hadis palsu Bukhari, Muslim, itu sebelum kodifikasi hadis, ya, buan semuanya Karena emang, kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar watir Hadis itu tawatin, kita tidak ada 10% persen, gitu. kalau bisa. kan ada artis yang aneh-aneh misalnya artis saya masih ingat jaman hari itu adalah Al-Badis Jano Dawa Unri Guli Dahin jaman saya di pondok itu Jadi, terong itu adalah obat bagi segala macam penyakit misal itu kan saya tidak tahu validitasnya tapi ada artis yang bilang bahwa terong itu obat bagi segala macam penyakit kalau itu perlu kamu uji aku benar Nabi pernah ngomong Terong, kira-kira di Arab zaman itu apa ada terong? Iya, banyak hadis yang kamu kirim masuk akal. Misalnya hadis tentang teraweh. Istilah teraweh itu munculnya zaman Umar. Maka kalau ada nanti bilang sesungguhnya orang siapa sholat teraweh dengan kalimat teraweh itu mesti bikin nabi, zaman, zaman Nabi belum ada istilah teraweh. Ya kan? Ada dalam tradisi Syiah. Saya masih ingat zaman di Iran itu. Ada nah, teman yang sholat duha, tapi bagi orang Syiah, Kamu pilih sholat duha itu tidak ada dalam sholat oh, Kamu baru kaget ya mesti Jadi <tuk> bagi orang Syiah, Lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman Mu'awiyah Jadi Mu'awiyah itu suatu ketika dia sholat subuh kesiangan <tuk> <tuk> Terus ada sahabat yang ingin Kamu kok sholat subuh jam segini Oh udah, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha Ada hadisnya kata orang sihat itu tapi kalau kamu cari sendiri tak kira-kira sebilah sebilahnya salat duha itu kali tak pada. Al-Quran tidak ada cerita salat duha, tapi cuma kamu cari. Jangan-jangan bener orang sihat. Kalau Nabi menyuruh waktu Tuhan kamu kerja keras banyak. itu waktunya orang kerja, waktunya orang jangan Tapi kalau ada perintah sholat sebanyak banyaknya waktu orang kerja itu memang beruntung diri Oh iya, tapi kalau memang ya, ya maksud harus kamu cari kan. Nah. itu kabar wahid. Jadi, tabii wahid salah satu sumber pengetahuan, sumber pengetahuan yang oleh dulunya Jadi dalam Islam selain akalmu yang dibayar berfikakan empiris panca indera, kabar. Khabar itu berarti urusan iman. Khabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya. Tidak boleh ngamuk. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya Agama itu diru kamu beriman, diru kamu percaya Tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan? gitu Dan kita tiap hari tawuran, debat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama Ada yang memaknai Al-Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substansi, Macam-macam itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam Okay. Dari tiga sumber tadi Akal Tanja Indra Kemudian yang terakhir kabar Maka Islam Dalam aspek pengetahuan Punya tiga mode pengetahuan Kalian pasti pernah dengar Tiga mode ini Yaitu Bayani irfani, Dan Burhani Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan Kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks Yang kedua irfani intuitif pengalaman langsung namanya ilmu huduri Yang ketiga burhani Pakai akal, pakai rasio, pakai analisis Namanya ilmu huduri Mungkin kalian pernah dengar satu, dua, tiga di antara istilah-istilah ini Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti Bayani, Irfani, Burhani Atau dikotomi antara ilmu khusuli dengan ilmu kunduri. Ilmu khusuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan dalam ilmu ilmu, sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung, kalau bahasa epistemologinya namanya know how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu huduri, ilmu huduri itu know that. Tahu bahwa saya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah, itu know that. Saya tahu caranya beneran Caranya berenang itu tahu-tahu. Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, Tapi karena kamu sendiri bisa berenang Maka kamu tahu apa itu berenang Gimana berenang Itu sebenarnya jenis ilmu khusuli Ilmu yang didapat dari pengalaman langsung Kalau ilmu khusuli itu Kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh, berenang itu kalau kayak dada, kayak gini, kalau kayak punggung-punggung kayak gini, kalau kayak punggung kayak gini. Itu ilmu khusus, tapi kamu sendiri tidak bisa berenang. Kamu tentang berenang itu namanya ilmu khusus. Tapi kalau kunjungi, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu. Gimana cara mempraktikkan kayak punggung, kayak dada, kayak punggung Ada yang tidak bisa berenang di sini? Banyak ya? Banyak. Hati-hati. Ya, Indonesia itu negara yang 70% air.
1: Hati-hati <tuh> <tuh> ya, kalau
0: tidak bisa berenang. Harus bisa. Ya entahlah bayangkan. Kalau ada tsunami bergerak, susah. Jangan kayak saya. Saya tidak bisa. Satu-satunya gaya yang saya bisa, gaya daya. Beli-beli langsung ada <laughs> Beli sudah, hilang Oke, okay. jadi Ada Khuduri, ada Khusuri Kenapa sih Khuduri itu kalau Kalian kalau baca buku itu Khuduri kan nampak jelimit Sebenarnya itu ilmu dari pengalaman langsung Jadi ilmu itu tidak dicari di luar Tapi dilihat ke dalam Maka Dalam tradisi Sunni dikenal misalnya Ilmu Laduni Ilmu Labuni itu kan ilmu yang kalian tidak baca buku, tapi dia sudah ada di pikiranmu Kalau ilmu Huzuri, kamu mencarinya keluar, tapi kalau ilmu Huzuri, kamu malah masuk ke dalam Maka disiplinnya orang sering menyebut irfani, Disiplin Sufi, untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku, tapi Riyadho Ya kan, mujahadah, Mujahadhan, ya. kalau Irvani itu kan gitu kalau Kuduri di Barat itu namanya pengetahuan intuitif Yang kamu dapat dari pengalaman langsung Yang tidak kalah nggak bisa kamu tahu Misalnya kamu bilang Pacaran itu mengganggu kuliah ha. Orang yang menyatakan pacaran itu mengganggu kuliah Tanyalah dia punya pacar gak? Iya ya. Kalau dia nggak punya pacar berarti itu ilmu khususi Teracanya lebih ilah daripada ilmu kuduri, kalau dia sendiri punya baca, itu sudah ilmu kuduri Berarti dia sendiri dan ngalaminya sendiri, betapa susahnya punya baca Tapi kalau tidak, itu masih ilmu kuduri, masih ilmu buku, masih ilmu konsep Beda dengan ilmu kuduri, ilmu pengalaman langsung, sifatnya intuitif, bukan karena baca Maka ilmu namanya irfan. Di luar kudri sama kudri, kalau dalam agama ada ilmu bayan Jadi bayan itu mana harafian menjelaskan keterangan Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks Jadi ini kayak wahyu bagian lain Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu kauniyah Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai kudri atau kudri Sementara wahyu kauniyah kalian butuh bayan Banyak orang tak setuju dengan bayan Bayan itu tekstual, bikin orang berpikirnya karena sudah selama Karena dalam agama pasti kalian harus bayan Jika tidak bayani, kehilangan identitas Karena dasar-dasar Islaman Adanya di bayan, adanya di teks Al-Quran sama hadis Nanti kita cermati satu-satu itu Bayani, Irvani, dan Burhani Yang pertama masuk ke bayani Oke, ya. Jadi Bayani sumbernya dua plus teks atau wahyu yang kedua obat seperti saya jelaskan di atas. Oke, kamu tidak harus pelabang nulis ya, tidak apa-apa tulis kamu aja Ya. daripada kamu capek-capek nulis, ngapain? Ah, ya, cuma yo kalau kamu copy ini isinya cuma poin yang penjelasan nge-nge, cuma jangan bolak-balik nulis, nanti kamu konsentrasi sama nulisnya nggak ngerti yang diomongin. mending pijit improvisasi sendiri, kamu bahasanya sendiri. silahkan nulis buku dengan poin ini tidak apa. oke okay. Saya nih nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas, otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis. Bener salahnya cara mengujinya namanya inferensial, dicek. Kamu ngomong apa? Dasarnya ini oh ya, merujuk sesuai dengan dasarnya. Kenalnya dicek referensinya namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau orang ada orang yang cara berpikirnya selalu danylene apa dasarnya apa tidak salah. Cuma itu sebagian tidak seluruhnya dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama. Salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang model inferensial kamu cari nasnya apa, teksnya apa? Your nas text Wahyu itu kan kalau Wahyu jelas Al-Qur'an, tapi nas itu kan enggak selalu berkaitan dengan hadabur, Al-Quran, hadatsunnah Al-Quran. termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani yaitu kabar atau kitab. Apa itu otoritas orang? Kenapa ijma' masuk karena logika, yang, yang ngajarin logika ini Nabi bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, Maka ijma' dimasukkan Kalau banyak ulama' sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu benar-benar Karena kalau nggak benar, pasti ulama' nggak akan sepakat Mungkin ada satu dua ulama' yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama' ketika banyak ulama bisa sepakat kemungkinan itulah yang benar maka ijma dimasukkan sebagai dasar otoritas persat kabar jadi ada nas ada kabar ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri pakai kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri Pakai akalmu, pakai instuisi, pakai nalurimu Padahal enggak gitu, kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang Atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu Sumbernya namanya bayani Metodenya ini istihadiyah, istimbadiyah, istimtajiyah istilah-istilah gimana Pak Sarab kamu dengar aja sudah suku Ya <tuh-tuh>. <tuh. ayolah, biar, biar, biar nampak kosa kasar waktu enggak ya kalau pakai istilah asing kan biasanya enak ya. kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu orang anggapnya ilmiah ya. kalau pakai istilah-istilah Arab itu, langsung, itu burung, kan seolah-olah wawahi wawahi wisuh haluknya itu merupakan Kesila-kesila okay, Inggris tu muka eh, ya. Patona. Patona. itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, Patona, Tuna orang yang cerdas. Memang cerdas. Nanti cerdas. Patona. Okay, yang pertama istihadiah. Istihadiah itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu istihad. Istihad itu dari nas diambil prinsipnya terus dia mengeluarkan ide baru itu istihad. Tapi istihad, misalnya rokok itu haram. Itu salah istihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang iknar rokok haram enggak? Ya kan? Gak orang Daniel Nabi bilang Bahwa rokok itu haram. gak ada Baru KU yang ada makhluk Sampai rokokan.
1: kan <tuh> <tuh> Baru kak
0: U merokoklah bagi orang-orang yang rokok Jadi kalau kamu merokok Bagi orang yang merokok itu harap Harus sama-sama yang merobikan Gak-gak-gak Nggak ada darinya Tapi terus dihati di bahwa Kok itu haram? Pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat Yang sebenarnya dia ada Tapi dicari substansinya Terus dikeluarkan ide baru Misalnya Saya dulu pernah baca Tafsirnya Hamka al-Hasarimu Ada ayat yang enggak ada hubungannya Sama sekali dengan PKI Tapi oleh Hamka ditafsiri Seolah-olah bahwa PKI itu haram PKI itu. Ayo, itu istihati pasti sifatnya istiadah, sumbernya tetap nas, tapi polanya kreatif, itu istiadah. maka orang sering bilang Islam itu mandek ketika pintu istiadah ditutup. Kenapa? enggak kreatif lagi sudah, begitu pintu istiadahnya. Istiadah itu kan caranya istiadah itu kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Kan? Jadi enak kamu jangan takut-takut istiadah, kalau punya alatnya, kamu ngerti loh ya. Jangan asal, orang-orang nah, itu istiahat kreatif, Pak. terus kamu istiahat sendiri, nanti, ngerusak itu Jadi, modern bayani yang pertama itu istiahat dia Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif Tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas, berlandaskan teks MQI memfatwakan, apa ya, fatwa MQI yang agak aneh-aneh
2: Golgoth itu horal iya. Ah, barus apa
0: lagi? Pokoknya oh, aneh itu, itu pasti dia punya dasar teks Bahsul, Masa, Ilkah, Majelis, Tar, Cengka, Fatwa, M, Itu kan pola pola istihan Pasti dia sumbernya teks Beda dengan yang kedua Kalau yang kedua istimbad Istimbad itu sebenarnya dekat sama istihan Tapi dalam istimbad Orang tidak kreatif Hanya menurunkan buku istimbadinya Dek. Kalau istimbat itu dia setia dengan bunyi teks. Kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Qur'an bilang bahwa laki-laki boleh kawin asal adil. Nah, terus kamu beristimbat, eh, oh, boleh kawin bat. adil itu kayak bunyi loh itu istimbat hukum namanya. Adil itu kayak yang subur itu Istrinya banyak pakai seragal mungkin Kalau yang sama pakai ayah itu adil juga nah, Mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat terus kamu Menurunkan derivasinya dari ayat itu Itu namanya istihbar Maka istihbar biasanya Kebanyakan orang terus istihbar hukum Sebenarnya dalam usul fit, ya, itu Istihan itu dianggap bagian dari istihbar Tapi disini sendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatif Karena tidak setiap istimbad itu kreatif Orang memahami Al-Quran secara letter lah, Itu juga istimbad Jadi menarik buku Merumuskan norma Merumuskan nilai berdasarkan teks Itu namanya istimbad Al-Quran itu kan segalanya ada Kalau tidak Tidak kalian maknai secara literal, tapi ketika kalian maknai secara literal banyak hal yang enggak ada, tapi bisa dibikin ada. Karena apa? Al-Quran itu menguat prinsip-prinsip umum. Jarang Al-Quran itu ngomong detail, kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum. Tapi di luar itu Al-Quran itu ngomong prinsip umum, kadang-kadang simbolik. simbolik itu, al pakai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu kok gitu ya, tapi enggak, tapi zaman itu enggak maka ketika dipahami secara letter, wong itu simbol wami bahami secara letter kadang-kadang jadi, jadi ya enggak kok gini ya Qur'an sih? Gitu. kadang-kadang kok yang perempuan mesti komplain, kenapa kok laki-laki boleh kawin perempuan kok, enggak boleh misalnya. Saya kemarin diskusi Ada Di kampus itu di Sama dosen-dosen Jadi dia bahas Besok ada dia yang bilang Besok kita di surga Kalau kita soleh Istri kita solihah Besok kita di surga Akan ketemu lagi dengan istri kita Tidak ya. dengan saya Oh itu Kalau saya tak senang ya, nah, gitu. Saya di dunia ingin cari laki, berani di sana ketemu lagi sana isteri. Eh nak? Emak saya itu bisa bebas gitu loh kalau ketemu lagi sama istrinya Di sini juga, Oh ingin cari ganti, tak berat? Ketemu lagi. Yang perempuan juga punya ganti-ganti lah. Maksud di sana seperti itu saja. Okay. Itu istimewa. simbolik kan sebenarnya itu, bidadari itu kan ya sebenarnya susah kalau mau maulah juga saya kemarin baca dakwa ikul akhbar itu isinya lucu-lucu tapi <tuh-tuh>. selan sekali kita ngaji dakwa ikul akhbar jadi ngomong tentang anerat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual besok kita lagi surga itu ditemu bidadari Bidadari itu kulitnya mulus, Saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan Hahaha orang saking tulangnya kelihatan
1: Kulitnya
0: <tuk> <bia tertangan tuk> <tuk> 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 itu kayak kapur Baunya wangi, gak bisa-bisa Tapi aduh besok minum bidadari yang biasa-biasa saja, <tuk> Bau-bau kecut dikit apa-apa, capek <tuk> Kamu, kayak gitu. Kamu dikasih pameran, besok surga itu jana tinta jeli minta di al an Kamu punya rumah yang di sebelahnya ada sungai yang mengalir Kamu kepingin gak punya rumah dekat sungai? Itu kan logik symbolic versi Arab abad ke-6 Karena zaman itu kan air susah, ada bungarinya di oase, jam kan salah satu oase Membayangkan punya rumah dekat sungai kan senang mereka. Alhamdulillah punya rumah dekat sungai, air tinggal ngambil, bisa mandi dia. Bayangannya di sungai. Begitu di Amerika, kamu ibadah yang serius, besok punya rumah dekat sungai. Ini semangat mereka. Kalau kamu masa itu, ayat solat-solat, besok ada rumah dekat sungai. <mulai> <tuk> oh, iya, iya, karena di sana apa kerjaan utamanya orang-orang kan kalau enggak mengembalatkan. Atau berat kan, maka Menggembala kambing besok dipamerin Kambing itu kan diambil susunya Besok di surga tenang aja Gak perlu di sana ada kolam susu kamu, Mereka, sempit mereka kan Tapi kalo kamu dipamerin besok ada kolam susu Loh, buat apa kolam susu Buat apa kolam susu Masa tiap hari mau minum susu, masak mandi di kolam susu? Masa. Tidak nyambung. logika sih boleh. Maka istimbat harus ada teorinya, jangan nyanggul Kalau pakai letter harabia mungkin ya banyak hal yang enggak menarik dari agama Maka kamu perlu teori, ada caranya, ada jalannya Yang ketiga istintaj Yang keempat istidel Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal Cuma saya harapkan Istimtas itu deduksi, istitlat itu induksi. Istimtas itu mirip istibat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umum yang teks. Iya. Kalau istitlat itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang betul. Istihtad itu misalnya oh Apa wis istihtad, istihtad itu misalnya ada bunyi ayat Yang sifatnya umum Kemudian kalian terjemahkan Biar sesuai dengan hidupmu sekarang Itu Secara berpikir yang Deduktif Misalnya ayat untuk Hargailah orang tuamu nah, Secara istihtad kalian deduksikan Ayat untuk menghargai orang tua itu Sesuai konteks. Mungkin kalau dalam di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman cium tangan kalau ngomong jangan menatap matanya karena matanya dianggukah itu itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di Barat beda lagi. Kalau di Barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya maka dia tidak sobat Harus. Hargailah orang lain itu kan terjemahannya macam macam sesuai kultur. Kalau orang Arab menghargai itu, jangan sampai kalian pegang ke Kalau kepala malah tidak apa-apa, kebalikannya Indonesia, jangan pegang ke kepala <trat> 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 Pantat ya, tidak apa asal sesama jenis <trat>
1: <trat> <trat> Kalau orang-orang
0: sering mencontohkan gitu kan, kalau Arab kita. Tak boleh tak mantap kepala tak orang kalau Indonesia itu kepala jangan mantap tak apa apa. Untuk Iyo kata-kata itu tak apa apa. Oh, ada orang dibalik-balik mantap putih, fog fog ini kan yang, ya, iya ya, mesti keluar kata-kata indahnya. <tik> <tik> okay,
1: okay.
0: istilat. Yang kedua istilad. Istilad itu cara berpikir Induktif Jadi kebalikannya Dari hidupmu sehari-hari Kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks Itu istighbar Cari dalil Saya sudah baca apa? Terus dalilnya apa ya? Saya tak cari dalil di Quran itu istighbar Itu kan induktif Jadi dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum Istighbar, cari dalil Kalau istighbar Ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayar. Dan yang terakhir kias Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang istihahat Analogi Yang paling kias itu ada banyak jenisnya Jadi Itu saya sebut karena Ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah Kias mohib ala syahid Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi Jadi analogi itu Menyimpulkan sesuatu Dengan memakai Dasar sesuatu yang lain Yang tidak sama tapi dekat Misalnya Birli itu Kamu harapkan Meskipun tidak ada ayat Tentang Birli Yang ada kan ayat tentang Homer Karena apa? Ada kedekatan dengan antara Birli Dengan Homer, dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabungkan Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram Kenapa? Karena komer juga haram, sama-sama bikin mabuk Itu namanya kias, karena ada kedekatan Jadi, analogi Jadi, bir dianalogikan dengan komer Jadi, yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul Mabuk itu namanya ilat, itu namanya kias Meskipun, kalau kamu tanya apa setiap yang memabungkan haram Jawabannya, iya pada. datang? Tentu ya, karena banyak hal yang memabungkan tapi tidak haram Misalnya, naik bis iya, <tuk seberang> <tuk seberang> nah, Pak?
1: Kan?
0: Kamu berani menggiaskan, Pak, naik bis sama naik kereta itu haram, Pak Kenapa? Ada ilatnya Karena dia memabukkan Semua muskiran harap pun. Setiap yang memabukkan itu nah, Makanya kasih tahu teman-teman ya, kalau yang ada yang suka mampu daripada menghabis-habiskan uh, bisa, uh, uang banyak, rugi. Semua naik, bisa je nakir ke belakang, mesti mampu. Nah. Mirip. Ya. Dari pada kamu beli yang begitu begitu mahal, nanti naik di kota yang jelek nakir ke belakang, mesti mampu. Kiasan okay. itu ala web itu. Kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al gaib, Dalam metafisik. Maka untuk memahaminya, gaib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kiasan oleh saya. Dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya? Eskatologi dalam agama Kamu memahami mizan Besok amalmu akan ditimbang di akhirat Kamu mesti pakai media sahib kan? Media yang kelihatan Itu kamu ditimbang di akhirat pakai apa?
2: Dibangkan-dibangkan Iya, <tik> ya, <kamu tik> mesti pakai timbangan
0: Mesti bayangkanmu besok pak di akhirat saya berdiri Ada timbangannya besar <tik> timbangan. Kan gitu, jadi besok Yang menghisap itu kita berdiri di bawah timbangan Terus timbangan, kan sih Siratul Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah tujuh. Yang bacangnya sekian itulah mesti gitu bayangan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan kamu pakai untuk memahami yang botil. Coba bayangkan, Kalau kamu lihat komik-komik surga neraka itu. Peralatannya tukang itu semua ada di neraka. <tik> nah, ya kan? Palu, kerdaji, apa aja. Wuh ada semua di sana. Peralatannya <gye> tuh <catu'cat> itu di sana semua. Itu kan kamunya cara berpikir kias syahid ala gue. Jadi memahami yang nggak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi peristiwanya sendiri kamu nggak ngerti, barangnya kamu nggak ngerti, tapi kamu simpulkan dari kelihatan. Oke. Kalau Pak Musa Asari zaman saya kuliah dulu, ma... ngasih contoh kias bayar alat syahid itu misalnya kalau kamu jalan-jalan ke kaliurang naik ke atas itu itu tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ celana kira kiro kamu menyimpulkan apa ada celana dalam di naik ke atas itu di kaliurang itu kamu ya, pikiran lu pasti jelek-jeleknya itu celana dalam itu syahid Peristiwa ketika telanja dalam itu sampai ada di situ, itu kan goib bagi kamu. Tapi, bisa kamu simpulkan dari sangat dalam itu. Itu contoh kias goib ala sahid. Gitu. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi garuk garu kater, bisa itu, itu garuk-garuk kater. Mungkin goibnya adalah kamu sejak tadi belum mandi. Ada, gitu. Itu goib ala sahid. Jadi, belum mandinya saya tidak tahu, wong. Tapi Sahihnya jelas, jangan jarak-karakter. Kayak mantan baru pagi-pagi kok keramas. Hmm. Kayak keramas itu kan sahid. Kamu bisa lihat rambutnya basah. Ah ini pasti malam, mesti ada kejadian. Kejadiannya kamu kan nggak ngerti. Tapi dia keramas itu kan sahidnya. Itu kiat sahid ala kiat goib ala Sahih. Jadi memahami yang goib Allah Sahih, memahami Allah itu kan juga gitu. Awalnya sendiri nggak bisa diakses. Tapi kan dari syahidnya kamu bisa. Ciptaannya, kekuasaannya, ketelitiannya. Itu kan, waib ala syahid. Jadi, itu jenis metode bayan, Karena ayat Al-Quran itu kebanyakan, simpannya simbolik. Kayak tadi tak ceritain, maka kita butuh syahid. Untuk memahaminya dengan cara kias. Maka oleh Imam Zafi'i, kias dimasukkan salah satu sumber hukum islam. Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias Meskipun ada kelompok, stu- kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias Pokoknya kalau ada ayat tidak bisa dipahami Kembalikan lagi kepada Allah Wallahu alam bisawak Jangan di kias jangan ditaklil Ada yang kayak gitu Tapi yang jelas Model-model bayar itu ada Ijtihadiyah, istimbatiyah, istimtadiyah, istimtadiyah, dan kias sampai jam berapa?
1: 2.30 3.30
0: 3.30 3.30 Kamu enak cengah sampai Oke Sudah lobo sambil menunggu Madrid nanti jam setengah Madrid melawan Malaga. Saya enak suka Madrid Cuma kan kalau Madrid kalah Barcelona pernah Okay, jadi melihat senyum okay. ah, terus akal jadi apa sih kalau dalam bayani? Tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas dalam bayani. Jadi, karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian, mungkin. Kelompok A, terus nafsu memenangkan Kelompoknya, nafsu cari enaknya Sebuah nafsu, nah ini akal Yang harus jadi pengontrol Ayat itu sering diperkosa Dalam nalar bayang Untuk kepentingan Maka biar tidak terjebak ke situ Maka dalam bayang juga kamu butuh akal Meskipun dia tua Jadi politisi-politisi Sering memperkosa ayat, apalagi yang Politisi yang sama Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri Sesuai dengan keinginannya masing-masing Nah, untuk mengalami itu harus pakai akal Zaman saya kecil dulu waktu Sibah saya kan P3 Waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Kuluhwa wawah wu'ahad Nah P3 nomor 1 Jadi maka yang diri doi Allah itu yang memosak Nah, itu manipulasi ayat gitu kan karena jangan jangan nanti belum ada p tapi cerita sendiri Kalau kalau Golokan beda lagi. Kalau bulkan itu biasanya pakai ayat yang nabi menunjukkan bahwa besok saya sama anak yatim itu dekat di surga. Jadi anak wakafinul yatim bahkan dalam Jadi saya dan anak yatim itu kayak gini bisa di surga. Nabi itu termasuk. <laughs> ya. Atau kalau P3 dulu yang PDE nomor 3 Dan yang dipakai adalah bahwa Segala sesuatu itu yang baik Harus diulang kali. <tik> Jadi kebaikan itu selalu ada Di akal hingga. Maka coblos lah ini. ini biar gak terjebak tuh kayak gini Akalnya harus main Kalau Bahaya ini pakai akal Biasanya jatuhnya ke Nah, nafsu, nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya memenangkan golongannya kesenangannya sendiri, keenahannya sendiri pakai dalil kayak eh, kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil, kita arofu mentang-mentang tidak punya pacar, pakai dalil pada-pada provisinya ayu sing <coughs> nafsu ini mesti keinginanmu sendiri yang baik maka biar tidak kayak itu akalnya harus baik terus akal juga bisa Bermain untuk justifikasi Jadi yang tadi bunyinya ayat Bisa dikuatkan oleh kesimpulannya Akal Akal melarang eh, ayat bilang Mencuri itu haram Akal juga setuju ya Secara rasional memang gak boleh makan haknya orang lain Itu namanya fungsi justifikatif Repetitif Akal mengulangi Sama aja kak ya Jadi, dan, tapi, Akal ikut Dan yang terakhir Akal mengukuhkan kebenaran Otoritas teks Hasilnya kalau yang terakhir ini Biasanya lahir namanya ilmu Kalam Teologi Teologi itu ketika dogma agama Dianalisis Dicari penguatnya secara rasional Dan itu yang main harus akal Jadi Meskipun bayan itu teks Akal juga tetap bermain Karena ini hubungannya sama pengetahuan Tidak mungkin lepas dari Akal Sekarang masuk ke irfan, irfani. Sumbernya irfani. Kalau tadi bayangin teks, kalau irfani itu jelas experience, atau daerah experience. Kalian menyebutnya ilmu kudus. Jadi pengetahuan irfan itu, meskipun dalam Sufi itu disebut al-ruliyah al-mubazirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu biasa sufi Orang masyarakat, orang laduni, orang macam-macam Tapi secara ilmiah, ilman itu daerah experience Ilmu pengetahuan yang hadir langsung dalam diri Experiensial Sederhana banyak cinta, rasa, itu experiential Tidak bisa dijelaskan secara deskriptif Kamu menjelaskan rasa pedes saja Kalau bisa bagus Susah loh Pedes itu adalah rasa Yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya Pedesnya sendiri nggak bisa Pedes adalah Susah ya Lidahmu merah, matanya merah, keringat berjujuran Itu kan manifestasi Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah pacaran itu, enaknya kayak enggak bisa sih apalagi malam pertama itu, enaknya gimana ya? enggak <tuk> nah, bisa itu direct experience pengalaman langsung hanya yang alami yang ngerti gak. itu namanya ilmu kuduli iya <tuk> <tuk> hmm. orang yang enggak ngerti, enggak pernah makan lembok enggak akan ngerti rasa pedes ya dia enggak punya pengetahuan tentang pedes Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas Tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang ngalami langsung tentang pedas Itu secara umum Kalau irfan dalam tasawuf itu ruyah al-mubasyir Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah Jadi kamu gak perlu belajar keluar Nanti Allah yang mahal, mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan Itu orangnya terus disebut kasar Orangnya disebut ma'rifat Orangnya disebut jadab Macam-macam, laduni dan macam-macam Itu jadi prosesnya sama Kayak daerah experience Cuma daerah experience Yang tidak dengan cara dilakukan Tapi dengan cara ditunggu dikasih Dan kalau dalam Islam Yang kasih itu Allah Polanya sama Cuma prosedurnya yang beda Itu jenis pengetahuan kedua Pengetahuan irufanik Zaman saya dulu di Jember, sekitar tahun 9, apa ya, 993, 94, ada seorang kiai, ada yang Jember sini, Jawa Timur, namanya Kiai Muzamil, dia SD kelas 4, mutong, jadi DO, SD kelas 4, tapi pondoknya itu didatangi mahasiswa, mahasiswa astronomi, karena dia bisa bikin teleskop. Dengan alat-alat sederhana cari sendiri di pasar. Saya lupa desanya, tapi saya pernah ke sana dua kali untuk risetnya. banyak dia bikin ada teleskop ukuran sekian incis, gitu. jadi bisa melihat. Jadi waktu saya ke sana bisa lihat umbulan, bisa lihat umbulan. dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. Tidak pernah belajar. S cuma sampai kelas 4 Itu namanya nyala Maka kalau kalian stres belajar filsafat, Berdoa saja supaya sopong. dapat wajah ya, tentang pengetahuannya Aristoteles Tiba-tiba hadir di pikiran. Wah oh, ini Aristoteles. Iya. Tuh Ivan sumbernya direct experience. Jadi inklusif. Jadi selain direct experience juga yang religius model ini metodenya. Taukiah. rasa, jadi reyadoh mujahadah, asfiyah, pisrogiyah, la dunia. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang Maha Pengetahuan, yang Maha Mengetahui. Rayulah dia, Tak nah, dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uslah reyadoh. Puasa itu kan sebenarnya Dalam tanah petik merayu Allah Dalam rangka biar kamu dapat Ya, ya kan? Kalau perayuanmu aku Allah suka padamu maka Dia akan kamu dengan Pengetahuan Manusia pertama Nabiata itu kan gitu. jadi Jadi adat dari mengalami Kehidupan dunia Tapi dia dikasih alama ma'adam al'as ma'akul Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan ya, pada tanaman-tanaman, Bisa begitu turun ke bumi dia Bisa langsung hidup tidak harus belajar cara makan, cara berpakaian, cara berjalan, macam macam, tidak perlu belajar, tidak perlu nyopak-nyopak, langsung <tujuh uranium> saja. <tujuh material> <tujuh material> ya kan, tak perlu pijat seminar internasional cara caranya wis show coba ni. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu maka Irfan itu metode metodenya dia tulak tu banyak orang tulak ni. Ishroq, itu yang punya suara hati maksudnya pencerahan isroq pakai cahaya mata fisik Kalau ada waktu masuk ke sana kasvia kasaf terbuka mata batinnya Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas sekali-sekali latihlah mata batinmu. Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang apalagi hari ini hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga kambang terperdaya. Kalau mata batin, cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih. Untuk bisa kafiyah, maka katanya Gozali batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru dua kali kotor dua. Maka ketika kamu keliru bolak-balik hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah itu model Tiran. Ya untuk membersihkan batin harus lihat toh. Para Sufi zaman dulu. Biasanya tahap pertama itu, tahap pertama suluk itu harus usulah Usulah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang Menenggang itu untuk sementara jauh dulu, ya enggak terkontaminasi Kalau sudah terlatih, batinnya tidak kapan terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu usulah Jadi tidak terus menghindar terus dari dunia, enggak Tapi ketika dalam tahapan riadoh latihan, itu kamu harus Menenggang dunia, enggak boleh campur terus. Kalau campur terus, enggak bisa jernih mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar dah terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru boleh terus. Jadi orang canggih, karena enggak terpengaruh lagi oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Yowasari, ada, semua lagi enggak tertarik sama sekali. Karena dia foto enggak pakai baju juga enggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah. Jirin, sudah matuh. Nah itu
3: berarti kami siap untuk menerima
0: pengetahuan-pengetahuan baru hasil khasfiah, Jadi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan tak selalu rasio dan empiris. Akal ya lah, Akal perannya sini cuma para silafatir, al hadis. Waldwich dan Bilawasito. Jadi akal itu dia cuma kayak atas itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijabit, tanpa hijab, langsung dipaduli oleh Allah cahaya menerima pengetahuan. Tipe argumentnya Ativiewist dannya spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmu kuduri itu kalau Yang nulis Mehdi Haeriyas Itu sekitar 200-an alaman Itu pun sudah Pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah Diberasakan, karena kalau murni Ilmu kuduri agak rumit Terakhir Burhan Ini yang simple Simple dalam arti Akrab dengan kamu Kalau buruhan itu yang dibahas adalah realitas al-wakil, realitas alam, realitas sosial, realitas human Ilmu khusuli Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah itu sebenarnya yang kamu bekerja adalah ilmu khusuli Ilmu yang sifatnya deskriptif Yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata Karena kamu tahu tentang, tahu akan, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri Mungkin banyak yang relevan tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa fatona itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Alkah itu ilmu hujuli sebenarnya Relevan atau tidak usahakan relevan Burhan ini prosedurnya Ayo. Ada abstraksi, bahsia, tahililia, naktia. Bahsia itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahililia itu analitis. Kalau naktia itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting. Cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat, harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep Kamu harus bisa membaca simbol, apa yang ada di balik fakta Fakta itu ngomong tentang apa sih kamu harus bisa Jadi fakta orang angok, angok itu bahasa menguap Kamu boleh menguap, itu fakta kan Tidak, bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai Enggak, secara abstraktif, secara konseptual Berarti kamu sedang ngantuk Itu abstraksi konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini Membedakan antara level fakta dengan level abstraksi Kami yang tidak terbiasa berpikir simbolik Berpikir analitis susah abstrak Kayak kontip khutbah jum'at khutbahnya gak selesai, selesai terus jamaahnya, mengikat tangan ada halogenya <lip> itu, itu khotibnya harus linter membaca itu kont- akstasinya adalah konsepnya adalah ini sudah lama itu nanti kalau khotibnya gak paham ngapain ya kan yang sakit sih itu <lip> jangan-jangan khotibnya salah membaca oh ini, mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu <lip> pokoknya disuruh malah panjang lagi malah ceramah tentang waktu kamu segera terus gitu bingungnya, <tik> <tik> ini ngapain lo kayak gini-gini maksudnya, oh mungkin ini mau dijelasin tentang manfaat hitam jelaskan <tik> <tik> dengan sumber abstraksi, profilnya konseptual mahasiswa harus bisa itu kalau enggak bisa, levelmu masih level Anak kecil. Anak kecil itu susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang, kayak pikirannya Immanuel Karim. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang perusahaan pasti ada bola, peduli aman. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu harus diabstraksi, cara berkonsertual. Ada bola datang ke sini, kamu mesti enggak lihat bolanya, kamu lihat ke sana. Oh, ada bola di sini. Siapa yang melebar? Dari mana datangnya bola? Dan seterusnya Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi Harus bisa Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya Tapi ada sesuatu dibalik dirinya yang ingin disampaikan Dan itu butuh perangkat bulan Yang kedua bahsia Bahsia itu cara berpikir analitis rasional sama kayak tangguliah dia nah, ya, kritis minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini puruan ini sebenarnya sama kayak sistemologi Barat. Bikin argumen, memperjelas konsep dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya puruan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Demonstrasi, namanya berpikir rasional Empiristik, demonstratif. Eksplorasi itu berarti obyeknya kamu jelajari secara utuh Verifikatif itu kamu buktikan benar Salahnya eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya Akalnya heuristik, analitis, kritis Sama kayak tadi Bikin konsep baru Bikin argumen Mengkritisi Karena Burhani percaya kausalitas Beda sama Irvani, beda sama Bayani, kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar Kalau Irvani karena dia ilmu pengalaman langsung Maka yuk, enggak nggak ada sebab akibat, enggak ada yang penting saya ngalaminya kayak gitu ya diterima Beda ya. sama Burani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat David Hume misalnya, filsaf filosof Barat itu nggak setuju ada sebab akibat sebab akibat itu tidak ada, sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B itu saja kalau kepalamu tak pukul tuk, terus benjol itu bukan, benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganku gerak geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat karena ada kemungkinan, tuk gini tapi tidak benjol Jadi, tidak ada. Gozali juga begitu. Gozali termasuk filsuf yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Gozali disebut beda sama Dawisuf. Kalau Gozali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30, emas nggak? All kalau Allah intervensi tidak. Kalau Gozali begitu. kalau pas kamu loncat, tiba-tiba ada terbesar, bawa kasus, rusak, ceret pas, disitu, tidak mati kan kalau Allah mengenali, situ, dan itu bisa lihat, tidak ada sebuah akibat tapi kalau di Burhani, harus ada sebuah akibat karena ya? dia nalar-nalar yang rasional oke, sampai sini aja, biar kamu tidak ngobrol, sampai anusin tahu, jangan-jangan kuliah filsafat termasuk halat karena mematukan, jualan kalau seandainya Oke, ini nanti aja nih, minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir skeptis, dan relativ. Dimana secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Iya, satu, satu, satu aja. Tak jawab secara cepat, ya, so banyak pertanyaannya. Dari kiri ke kanan nanti, ya, mbak. Eh, ya. uh,
3: saya baru tahu ya, kalau uh, lagu ni yang termasuk dalam ibu itu masih dalam perangkatisme non Islam. Eh, uh, saya kira sebelum ini lagu itu hanya, uh, apa ya, kayak ya, omongan yang Itu masih belum terpercaya masih dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positivistik atau dipengaruhi karena bacaan banyak saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir latun itu hanya berlaku atau terakar di pesantren misalnya. Seorang dalang misalnya dalang kiai, kalau kulit, kulit kiai itu, uh, misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah uh, belajar secara serius. Tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat, dia langsung tahu, dia langsung uh, bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu lagunya, berkat pelajarannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai hal seperti itu. Saya pikir ada variabel lain dalam dalam istilah kita dalam penyelidikan. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independent seperti itu. Jadi dia itu bukan hal sesuatu yang langsung diberikan langsung ah didapat tanpa dia itu menurunkan usaha-usaha dalam belajar.
0: Oke okay. Ada contoh lainnya. Latjen itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya rewet indonesia, tak kasih contoh kapan? Saya, minggu lalu atau dua minggu yang lalu tak, Saya ngasih misal Newton misalnya, ketika dia menemukan teori gravitasi, ketika dia lihat apel jatuh Newton itu duduk di depan kampusnya, di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh Terus muncullah ide di kepalanya, ayo mesti, ada gaya tarik buku Ini sifatnya intuitif. Tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh? Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian. Tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh. Itu sifatnya intuitif. itu jenis yang mulai. dia tidak berusaha untuk tahu tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi itu sebenarnya intuitive penemuan pertamanya intuitive, sekipun kemudian dirumuskan secara filosofis ilmiah rasional itu kelanjutannya tapi data awalnya intuitif nah itu yang kalau bahasa agama namanya laduni Meskipun dalam skala tertentu Dalam level tertentu, jadi kalau bagi orang agama, itu yang ngasih Allah Dalam bahasa agama, jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu apa dia karena Allah saya terdiam Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar Yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi editain dalam konteks yang tidak kamu kontrol, dia bisa muncul Itu intuisi kalau mikir tentang apa enggak ketemu-temu jawaban tiba-tiba lihat apa oh iya mungkin kayak ya? ah itu kan jiwa banyak intuisi kalau dipikir serius sendiri enggak ketemu tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa nah, itu kalau dibalik bareng namanya intuitif semakin kaya data bawasan dalam mungkin kamu semakin tinggi intuisinya nah, Kasus tadi yang dipondok, mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak kalau anak kayak pakai Islam, ya berarti itu dia memang dikasih Allah karena kesetiaannya dipondok masuk ke sini. Tapi mungkin kalau versi barat, mungkin karena dia ikut ikutnya, jadi cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dikatakan kiai, dia dengar. Dan itu mungkin masuk ke bahasa barat. dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, lo kamu kan santri ceramah itu kepetet ceramah, keluarlah segala tazanan tazana, tazana. bawah yang selama ini merekam dari Pak Bia itu kemungkinan dari situ tapi kalau dalam bahasa agama yang ini tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengadu pada biaya ketulusannya tapi itu nama lain, bisa, bisa dua sisi tapi yang jelas di barat diakui model sistem yang intuitif jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari daerah eksperien, pengalaman langsung ya kalau kita mengalaminya daerah eksperien ini pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang enaknya kuliah pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang tahu, yang tidak kuliah Selesai itu, itu itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana yang kuliah tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Ya? Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku banyak sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof Barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosofi itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Oke, masih
2: ya. Eh kalau dalam estetika Barat kan tiga tiga metode itu kan, HP dari sistem Ada tiga itu, Pak. Itu saling
0: Tiga itu apa, empirisisme, rasionalisme? Intuisisme Intuisisme Jibaran tidak cuma tiga sebenarnya ada Intuisisme, sebenarnya yang paling dipotongin itu dua Rasionalisme, empirisisme nanti ditengahin olehkan dengan kritisisme Cuma di alternatifin oleh dengan Intuisisme Tapi nanti itu panjang kesempatannya Tapi yang jelas Memang diametral dalam arti beda persepsi tentang pengetahuan tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya, kayak krisis penyakar jadi tidak berkenangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga tidak ada gunanya tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas akal tidak ada realitas juga apa yang dibaca tidak akan ada yang bilang, ya sama-sama kepakainya lah kalau nggak ada akal, realitas tidak bunyi, kalau tidak ada realitas, akal mau baca apa Itu persis perdebatan dalam Islam mana lebih penting akal sama wahyu? Ya gak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Gak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama, sama-sama saling mendukung, saling Jadi dalam dalam dunia filsufologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai lebih jauh sudah selesai berdebatan apakah realitas itu empiris atau Kemudian mengukur kebenaran, latiun, intuisi, empiris dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana mengukur betul salahnya itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laguni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari kan, Ketika dia diekspresikan oleh orang Cara menguji ekspresi kebenaran adalah sama Pak Yai belajar kitab kuning dia bisa ngaji Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laguni mengajarkan ilmu yang sama Ngukur bener, salahnya yang sama Kebenaran yang diomongkan si Santri sama kebenaran yang dewa. Dia yang kita ngeceknya bisa sama Karena isinya sama Latunyi itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang Latunyi yang bilang besok akan ada bom di Jogja, tujuan nah, tepat, ya kan? Verifikasinya sama kayak kalau kamu nggak dapat maju ngomong ngomong besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah. Mujinya kan sama, bos. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan. Tapi untuk mujiz berdasarnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. <gülüyor> misalnya. Kamu kan nggak terima, kenapa? Karena kamu karena dalam Islam kamu mujiznya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data publik yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang itu nggak ada, nggak kitanya para ulama yang bilang bahwa besok. Tahun 2013, waktu tanggal, merah hari kemarin, seolah-olah Kalau nggak ada, nggak berarti keliru Meskipun dia bilang, aduh nih lo, saya dapat wahyu Nggak bisa Saya dapat wahyu, jangan-jangan, saya kayak Maki Ibrahim Tapi malam ini dapat wahyu, harus bunuh kamu Gak bisa Aduh nih sama, data apa-apa, tapi verifikasinya sama kayak yang lain Bahwa itu dahsyat dalam prosedur Dapat pengetahuannya, tapi cara mengukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di jadi sebuah pernyataan Ya cara mengujinya sama Kecuali kamu benda bentuk diri sendiri eh, Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama Zaman dulu, misalnya Bu bilang, ini ada pasukan nagah jauh yang mengajak-jauh yang orang Apalagi itu dapat wahyu, ini silam, pokoknya orang ngecek mana yang disebut pasulana Gayo Jawa itu sobat ya. Jadi cara, cara memverifikasinya sama kayaknya ya. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya Itu wajulnya Kesini ada wogi gak? Masih ada, ya Ya,
1: ya
2: Kalau harus Kawan Kalau di Barat. sama itu itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Aristoteles dan lain-lain lalu Al-Farabi, Al-Razi dan dan seterusnya. Yang konsekuensi pengetahuan ini kan tidak mungkin dari pemikiran tawall, tapi itu mengadopsi dari pemikiran Yunani Itu juga para mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk untuk menemukan hakikat asli
1: para kita akan akan
0: Oke okay. Jadi Kuncinya ada di kalimat Kalau dalam saya namanya continuity and change Tidak ada Satupun klaster sejarah Dalam dunia manusia yang original Sama sekali. Dia pasti Mengambil dari yang lama Melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri Yunani yang logic Itu sebenarnya respon Respon itu kan sama dengan atau kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis, dikonter oleh para filsuf Yunani, jadilah peradaban yang logis. Lahir dari zaman Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya Yopin sangat Yunani. Cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di apa, Yunani corak kosmologinya kuat. Melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Tapi begitu masuk ke Romawi corak manusianya kuat. Etika, estetika kuat. Termasuk mistik Ada pelopinus, ada biru, ada macam-macam Itu era Helenisme Helenisme ini Nanti diwarisi oleh Islam Jadi Islam yang Diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani Ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi Karena Romawi ini ada the Great yang mewarisi Aristoteles Menantukan hampir 2-3 dunia Antalagi ke wilayah-wilayah timur Cuma Islam mewarisi Hellenisme, warisannya Yunani Itu tidak diadopsi mentah-mentah Diambil versi realismenya Aristoteles Maka terus banyak Burosum Muslim Kayak Alfarobi yang disebut guru Kedua dan seterusnya Karena dia banyak mewarisi versi Aristotelian Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato Yang digunakan oleh Plotinus Yang disebut Neo Platonisme. Meskipun beberapa filsuf Islam di sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka saya dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi plato Platonisme, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance, era Renaissance Barat kenalilah. Mulai banyak pertemuan sampai terakhir Barat mengalami pencerahan Terus dia menghidupkan Dua poros ini Baik Plato maupun Aristoteles Dihidupkan lagi di Itali Nanti melahirkan Renaisa Terus Renaisa yang sangat kuat Dengan tradisi pencerahan Baratnya Kebalikannya di Islam Islam setelah Khazarannya banyak dibawa ke Barat Dia justru kebalikannya Lebih suka dengan tradisi mistik Filsafat pun yang ditekankan mistik, kayak sudah warabi dengan kasfiannya, isrofiannya. Nanti ini berkembang terus bincang dari Nanti yang barat ini berkembang terus sampai di- melahirkan modern-modern yang agak positivistik di kotor melahirkan postmodern Selalu begini mas. Jadi tidak, waris mewarisi, tapi tidak jiplak menjiplak. diwarisi, dikemarkan, diwarisi, sesuai versi, sesuai kontennya masing-masing Jadi tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah, akan selalu begitu Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, ini dia mengembangkan punya ide sendiri, yang jadi, 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 jadi tidak, tidak, tidak fotokopi Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati analisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam Kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa membuat bahara tertarik untuk mengadopsi Barat mengadopsi juga tidak serta merta dari Islam terus selesai dia mengembangkan sendiri matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original tapi terus begitu diadopsi Barat dan ya dikembangkan versi Barat kamu kan sekarang cuma bangga dulu itu yang menciptakan Islamnya tapi kan terus mandiri Barat yang mengembangkan jadi itu sejarah keilmuan panjangnya jadi jangan takut Setiap klaster punya gaya, barat punya gaya rasional, timur punya gaya intuitif. Ya masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya, teman-teman, besok mesti beda, tidak harus sama. Bisa kerja sama, Kecuali klaster sosial tertentu yang memang memiliki perbedaan terjulah. Oke. Iya. Dan masalah atau
2: kondisi anggaran.
1: Halo.
2: Jadi selalu ada nasinya. Tapi ada juga ada yang bayangannya, untuk oh, mengkategorikan atau mengkategorikan kategori seperti ini, kita lihat periodenya ataupun karakter pemikiran itu.
1: Karakter.
0: Tidak pernah clear jelas. Kan. Hari ini orang menyebut Postmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern. Meskipun paradigma itu <tuh-tuh>. sudah sampai pasca modern. Iya hmm. Tapi di Indonesia jangan sudah modern itu cara berpikir teologis mistik juga masih banyak Jadi karakter Di Islam Bayani banyak, Irvani masih apalagi Burhani ada sebut banyak Jadi ada, jadi karakter aja karakter berpikir Kamu karakternya kayak gimana, oh kalau kelompok ini cenderung Bayani Bayani pun Bayani yang jenis literal, ular Sementara ini Bayani yang cenderung kritis, ini Bayani yang filosofis Oh ini berani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio Oh ini irvani Tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri Pokoknya aku aja dapat ilham apa dari apa Clusternya beda-beda Tinggal kamu deteksi aja Oh ini cat, oh kalau yang subur ini, irvani nah tinggal... Nanti kan, ya kan kan berusaha Kalau Nabi Prisik, oh ini bayani Nah, sementara Pak Amin, oh belum lihat ya, ya, gitu. jadi cara-cara berpikir Jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk oh, semua terus modernnya ya. Tidak Orang teologis tidak mesti terus dia ya, tidak rasional Jadi karakter berpikir tidak ya ada lagi? terakhir yuk minggu depan lagi yuk masuk
1: Bien.
2: Saya pilih, saya Ketika orang 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 bimu Saya saya pilih, saya Karena saya tidak tahu ini pengetahuan ini <USE> Saya salah atau Pengetahuan ini sebenarnya Saya Saya Ada, ada.
0: Keh okay. uh, banyak yang tanya kebenaran ya gimana kalau minggu depan saya saya ngomong tentang kebenaran? Ya, tak om, ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita pari S.M. minggu depan ya, Biar sekalian mesti, mesti banyak sebelah Bukti jatuh kayak emu, ya harus kamu halal halal yang jatuh Gak ketua Jadi minggu depan kita skeptisisme dan kawan-kawan Kita taruh setelah kita ngerti yang kita Tapi minggu depan temanya kebenaran Untuk Aik Ya Diperkaya wawasan dulu gak apa-apa Masih bengong-bengong sih, nih saya kok sering bengong ya Khususnya biasanya itu Tengok tanahnya kamu mau pinter Jadi tidak harus suci ketika kamu belajar, tidak akan mengerti bingungan, ada masalah bingung, kipiyai, 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 wajar, tidak apa-apa, apalagi zaman sekarang eee, Kerja keras terus, ya, belajar terus, ini ketika tadi saya jelaskan, Pak Yani, irvani, burani, saya tidak akan ngomong, malah kan, benar-benar, ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di barat yang minggu lalu Sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik Terus ngomong epistemologi sosial termasuk karmenzen minggu selanjutnya Baru terus tentang kebenaran Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu yaudah Minggu depan kita temanya adalah kebersihan. Selamat. Ya, saya tahu sudah. Jangan lama-lama. Jangan kau dah muntah-muntah. Kena yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.